0: Lectio Divina Martes de la 34 cuarta y Última Semana del Tiempo Ordinario Lectio La primera lectura es del libro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 45. En aquellos días, dijo Daniel a Nabucodonosor, tu rey tuviste esta visión: una enorme estatua de extraordinario esplendor y terrible aspecto comenzó a levantarse frente a ti. Su cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de arcilla. Mientras mirabas una piedra se desprendió de un monte sin intervención de mano alguna, vino a dar contra los pies de la estatua que eran de hierro mezclado con arcilla y los pulverizó. Todo se hizo pedazos, hierro mezclado con arcilla, bronce, plata y oro. Todo quedó pulverizado como la paja de la era en verano que el viento arrebata y se lleva sin dejar rastro. Pero la piedra que había chocado contra la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Ahora se lo interpretaremos al rey. Tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado imperio, poder, fuerza y gloria en cuyas manos ha dejado todos los hombres, las bestias del campo y los pájaros del cielo, y a quien ha dado dominio sobre todo ello, tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Y por fin un cuarto reino fuerte como el hierro. Lo mismo que el hierro destroza y pulveriza todo, Así ese reino destrozará y pulverizará a todos los demás. ¿Viste que los pies y los dedos eran parte de arcilla y parte de hierro? Eso significa que será un reino dividido. En cierto modo, tendrá la solidez del hierro, pues aunque mezclado con arcilla viste hierro. En cuanto a los dedos de los pies, que eran parte del hierro y parte de arcilla, significa que el reino será fuerte y frágil a la vez. Viste el hierro mezclado con la arcilla y eso significa que distintos linajes se mezclarán entre sí, pero sin llegar a fundirse, del mismo modo que el hierro y la arcilla no pueden eh, fundirse. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido cuya soberanía no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos los otros y él mismo subsistirá por siempre eso significa la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguna y que pulverizó hierro, bronce, arcilla, plata y oro. El gran Dios ha revelado al Rey los acontecimientos del reino futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es fidedigna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo al oír a algunos que hablaban sobre la belleza de las piedras y exvotos que adornaban el templo, dijo, vendrá un día en que eso que veis quedará totalmente destruido, no quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que esas cosas —¿Están a punto de suceder? Él contestó. —Estad atentos para que no os engañen, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, ha llegado la hora. No vayáis detrás de ellos. Y cuando oigáis hablar de guerras y de revueltas, no os asustéis, porque es preciso que eso suceda antes, pero el fin no vendrá inmediatamente. Les dijo además, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres, pestes, apariciones terroríficas y grandes portentos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Daniel, consejero del rey e intérprete de sueños, se ofrece para explicar al rey un sueño en el que habían fracasado todos los adivinos del reino. Daniel sabe que la revelación del misterio le vendrá de Dios. Nabucodonosor pone a prueba a los sabios, pidiéndoles que adivinen su sueño antes de explicarlo. Ninguno lo consigue, salvo Daniel. Es la visión de una estatua construida con materiales diversos, oro, plata, bronce, hierro y arcilla. Se desprende una piedra desde un monte y se precipita contra los pies de la estatua pulverizándola. La enorme estatua se hunde y se hace añicos, mientras que la piedra se convierte en un monte que llena la tierra. Sigue la explicación del sueño, o sea, la sucesión de cuatro reinos después de Nabucodonosor. Cada uno de ellos suplantará al anterior, en una progresiva decadencia hasta el último, debilitado por la amalgama imperfecta de hierro y arcilla. Surgirá entonces por obra de Dios un reino eterno que aniquilará a los otros, un reino simbolizado por la piedra. Es posible que el autor piense en la disgregación del imperio de Alejandro Magno en los reinos de sus sucesores, se afirma el señorío eterno de Dios, que pone término a todo dominio humano con la imagen escatológica de la unificación mundial. visiones apocalípticas tienen siempre una fuerte carga simbólica. Es menester ir más allá de las imágenes coloridas para captar su sentido. Jesús nos invita a no quedarnos en las apariencias. Por muy grandioso y espléndido que sea el templo, no quedará piedra sobre piedra de él. La enorme estatua aparecida en el sueño de Nabucodonosor se hace añicos golpeada por una piedra pequeña. No siempre los signos resultan de fácil lectura. Es más, también sobre estos nos pone en guardia Jesús. Quisiéramos saber siempre por anticipado lo que nos espera y nos sentimos aterrorizados por los profetas de mal agüero, como lo llamaba el Papa Juan XXIII. Jesús nos tranquiliza, pero sin permitirnos que nos hagamos ilusiones. Habrá, es cierto, trastornos y desastres, pero el futuro está en manos del Señor y debemos confiarnos con sencillez a Él. También el libro de Daniel, con sus descripciones de prodigios tremendos, resulta tranquilizador. La estatua se derrumbará y con ella desaparecerán los reinos de la tierra. La piedra pequeña simboliza el reino eterno de Dios, preparado desde siempre. Para los justos no hay ningún motivo para tener miedo. Horacio, Señor, tengo miedo. Me gustaría parecer desinhibido y moderno y sonreír ante las terribles previsiones apocalípticas como si fueran fábulas de otros tiempos. Sin embargo, tengo miedo de mañana. Tengo miedo del sufrimiento. Tengo miedo de lo que no conozco. También me gustaría preguntarte cuándo tendrá lugar todo esto, pero no me atrevo a hacerlo. Concédeme, Señor, unos ojos puros y un corazón sencillo para que sepa situar cada cosa bajo el juicio de la palabra y para que sepa leer los signos de los tiempos. Me gustaría pedirte que me ahorraras las calamidades de las que hablas. Me gustaría pedirte que alejaras de la tierra las guerras, las destrucciones, las carestías y las pestilencias. Hazme comprender, Señor, por qué es necesario que todo esto tenga lugar. Sosténme, Señor, para que la fe que me has dado me ayude a vencer el miedo Amén.